0: W wybuchu mężczyzna trafił do szpitala, tam zmarł. Okupacyjne władze nazwały zamach aktem terroryzmu. O śmierci okupacyjnego urzędnika poinformowała powołana przez Rosjan administracja Nowej Kachowki. To ostatni weekend kampanii wyborczej. Jarosław Kaczyński w podkarpackiej Jasiące kolejny raz straszył ewentualnymi rządami opozycji. Przekonywał, że jeśli opozycja dojdzie do władzy, nie udaje się wygospodarować miliardów złotych, między innymi, jak wymieniał na programy socjalne.
1: Bo jak nasze finanse publiczne będą okradane, to na to nie będzie pieniędzy. Czy oni będą kontynuowali naszą politykę bezpiecznej i to na dwojaki sposób bezpiecznej Polski, czyli wielkich zbrojeń, to są ogromne pieniędzy. Tak, jest wspierania wymiaru sprawiedliwości, niezależnie od tego, jaki on dzisiaj jest, bo bardzo różnie z tym bywa. No i proszę Państwa, tego nie mogą robić, po prostu, bo na to też nie będzie pieniędzy. Przypomnijcie sobie ich rządy.
0: W stolicy Podkarpackiego z numerem 1 na liście PiS kandyduje szef suwerennej Polski, najdłużej urzędujący minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobra. Ponad 6 tysięcy osób dopisało się w Lublinie do spisu wyborców. Czas na to jest do czwartku, czyli do 12 października. Trwa a też pobieranie zaświadczeń o prawie do głosowania. Można je obecnie pobrać w dowolnym urzędzie w Polsce. Przypomina pełnomocnik prezydenta Lublina do spraw wyborów Łukasz Mazora.
2: Zaświadczenie odbierane jest osobiście. Tutaj nie można tego zrobić internetowo. To musi być odebrane w formie papierowej.
0: Członkowie komisji wybierani są już po szkoleniach. Jest wiele pytań i wątpliwości dotyczących referendum.
2: Czy wyborca musi pobrać kartę, czy może którejś odmówić, co z kartą, która zostałaby w lokalu wyborczym.
3: Jeśli chodzi o to podpisywanie się, że nie bierzemy karty do głosowania, tutaj też są pytania?
2: Tak, natomiast wytyczne i Komisji Wyborczej stanowią jednoznacznie, że w przypadku, gdy wyborca nie przyjmuje którejś z kart, komisja zaznacza bez referendum.
0: Z Łukaszem Mazurem rozmawiała Anna Gmiterek-Zabłocka wybory parlamentarne za tydzień. Pierwsze w Polsce społeczne ministerstwo o samotności powstaje w Katowicach. Mieszkańcy będą mogli tu przyjść, spotkać się z innymi, zjeść posiłek i wziąć udział w warsztatach. O czym Grzegorz Kozioł? Pracówkę w centrum Katowic otwiera Fundacja Wolne Miejsce. Jej prezes Mikołaj Rykowski wyjaśnia, że na przestrzeni dwóch pięter powstają pomieszczenia, które będą dostępne dla wszystkich, którzy z powodu samotności i innych wykluczeń będą potrzebowali obecności drugiego człowieka. My chcemy zapraszać wszystkich potrzebujących do bistro, czyli restauracji socjalnej, gdzie będzie można każdego dnia inny obiad świeży zjeść za połowę ceny rynkowej. Kawiarenka, będzie też sala ćwiczeń, psychologowie, terapeuci. Wiceprezydent Katowic Jerzy Woźniak dodaje.
3: Inna jest samotność młodych, inna
0: jest jednak samotność seniorów. Ten obiekt ma służyć wszystkim samotnym. Społeczne Ministerstwo Samotności przechodzi na razie remont, ma być otwarte w połowie października. Skatowicz Grzegorz to TogFM. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Jutro, w poniedziałek na zachodzie, południu i częściowo w centrum kraju, zachmurzenie duże oraz opady deszczu. W szczytowych partiach teatr pojawią się opady deszczu ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni na południu, miejscami w centrum i na pomorzu, do maksymalnie 13 na południowym zachodzie. Radio TogFM. Pierwsze radio informacyjne. Terapia.
3: Dobry wieczór, to jest audycja Dobra Terapia, przy mikrofonie dr Armen
4: Mahaken. Dobry wieczór, raz jak zawsze Zuzanna Piechowicz.
3: Jesteś psychologiem i psychoterapeutą, a to jest audycja psychoedukacyjna, czyli nie prowadzisz tutaj na antenie psychoterapii, tak jak w gabinecie, ale rozmawiamy z Państwem na różne tematy związane ze zdrowiem psychicznym.
4: I tak się składa, że dzisiaj również Państwo będziecie mieli zasadniczy głos, bo będzie można do nas dzwonić i z nami porozmawiać. Najpierw podamy numer telefonu do studia, a potem temat, który jest dzisiaj, który króluje. Zatem 22 44 44, 0, 44 to jest y, numer telefonu do nas, a rozmawiamy dziś na temat frustracji.
3: I o tym, jak Państwo sobie radzą z frustracją, jak w ogóle możemy sobie radzić z frustracją, czyli taką sytuacją, popraw mnie, jeżeli źle to rozumiem, że jest jakieś wydarzenie, coś się dzieje y, na świecie, w naszym życiu, w życiu społecznym i mamy na to mały, ograniczony albo nawet żaden wpływ.
4: Tak, takie rozczarowanie, czyli sytuacja, w której dzieje się coś niezgodnego z naszymi oczekiwaniami lub z naszymi działaniami. To też jest bardzo ciekawe, czyli możemy być nastawieni na coś, podjąć różne działania w związku z tym, a następnie powiedzmy porażka w tej dziedzinie może wywołać u nas silną emocję czy szereg emocji, którą nazywamy frustracją. No to co składa się na tę frustrację? No to od razu przechodzimy do rzeczy, widzę, ale jeszcze w dwóch słowach powiem, co było naszą jakby myślą, żeby dzisiaj o tym porozmawiać, dlatego że dzieje się na świecie dużo rzeczy, na które nie mamy wpływu, dzieją się takie duże rzeczy jak wojny, jak, jak kryzysy humanitarne, no, to, to z jednej strony, to są takie rzeczy, które nieustannie nas smucą.
3: Na przykład rozmawialiśmy tydzień temu o filmie Zielona Granica albo dwa tygodnie temu, nie pamiętam, ale na pewno w podcastach jest ta rozmowa w w ramach kinoterapii, czyli o tym, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. To jest jedna z takich sytuacji, na których mamy małe albo ograniczony Następna wpływ. Następna
4: sytuacja, która z całą pewnością odbije się na społeczeństwie, no to są wybory i wyniki tych wyborów, bo bez względu na to, jakie te wyniki będą, jakaś grupa duża ludzi będzie miała głębokie poczucie yy, no, rozczarowania, bo, bo no, ktoś musi wygrać.
3: Tak, ale ja tutaj powtórzę to, co powtarzam regularnie, mimo że to nie jest audycja na ten temat, że mamy pewien wpływ, możemy po prostu iść i zagłosować i do tego zachęcamy. Ja też od razu powiem, że za tydzień będzie o tej porze, w której jest zwykle dobra terapia. Jest wieczór wyborczy, więc my będziemy się słyszeć z państwem za dwa tygodnie.
4: W związku z tym też właśnie dzisiaj prób, prób, próbujemy państwa jakoś przygotować do tego, że, że z jednej strony właśnie te działania są szalenie istotne, z drugiej strony nie zawsze nasze działania przynoszą taki rezultat, jaki byśmy chcieli i, i o tym dzisiaj porozmawiamy. To znaczy, co zrobić z takimi sytuacjami, które nas frustrują, ponieważ mimo naszych wysiłków, mimo naszych planów, y, y, wyobrażeń dzieje się coś, na co już nie mamy wpływu albo albo w ogóle nie mamy wpływu, albo mamy ograniczony wpływ. I i, co może mieć duży wpływ na nas? To jest też bardzo ważne, prawda? Jak najbardziej. Zazwyczaj to są sytuacje, które mają duży wpływ na nas. Rzecz jasna możemy też rozszerzyć ten obszar sytuacji, które mogą wiązać się z frustracją. Na przykład tego typu rzeczy mogą się dziać też w pracy zawodowej. Mogą się dziać w relacjach rodzinnych. Czyli w, w zasadzie wszelkie sytuacje, w których my wkładamy jakiś siłek, dążymy do czegoś, w nadziei na coś, a dzieje się coś, co jest niezgodnego, niezgodne z naszymi oczekiwaniami, no to wywołuje u nas silny stan emocjonalny, który nazywamy frustracją. No i teraz dążę, spróbuję odpowiedzieć na twoje pytanie, czym ta frustracja jest. Prawdopodobnie każdy z nas inaczej to rozumie, ale my dzisiaj będziemy chcieli powiedzieć, jak to wygląda z punktu widzenia zdrowia psychicznego.
3: Czy to też jest tak, że każdy z nas trochę inaczej przeżywa te frustracje, że ta mieszanka może być inna
4: u mnie i u Ciebie? Tak, to jest dobre pytanie. Myślę, że tak możemy powiedzieć, że każdy z nas inaczej przeżywa, ale bardziej rzeczowo, gdybyśmy mieli ująć sprawę, to możemy powiedzieć, że u każdego z nas może się objawiać nieco inaczej ze względu na decyzje, które podejmiemy w w, w sytuacji, kiedy jesteśmy na przykład rozczarowani. To znaczy tutaj mamy do czynienia i z mieszanką taką genetyczną, czyli temperamenty mają dużo do powiedzenia, czyli w zależności od temperamentu, a potem konkretne decyzje, które podejmiemy w wyniku tego silnego pobudzenia emocjonalnego. No wyobrażam sobie, że tam się może pojawić złość, smutek i... To
3: może być tak, taki wskaźnik, że ktoś może bardziej odczuwać smutek, ktoś bardziej złość, Jakiś strach, mm-hmm. jakiś gniew.
4: To prawda. Du- dużo, tu, wiele tych emocji się pojawia.
3: Irytacja.
4: Mm-hmm. E, tak. Ciekaw jestem, teraz sobie myślę, bo zadaliśmy Państwu takie pytanie, jak Wy sobie z tym radzicie. Ale możecie też powiedzieć, jak rozpoznajecie u siebie y, frustrację, po czym wiecie, że to jest frustracja właśnie. Jeszcze raz przypominamy numer telefonu 22 44 44, 44. I wiesz, y, rzeczywiście tam jest, wymieniłaś kilka takich emocji, które na pewno wchodzą w skład takiej frustracji. Stąd też szalenie istotne by było, żebyśmy byli w stanie w ogóle rozpoznać, co się w nas dzieje My wielokrotnie tutaj podczas dobrej terapii mówimy, że wszelkie emocje są dobre i wszystkie, nawet te, które są trudne, to one mają swoją funkcję w naszym życiu Mieliśmy też
3: różne audycje na temat bardzo konkretnych emocji, też odsumamy do podcastów, rozmawialiśmy o złości, o radości, o wstydzie, o smutku, o, o strachu
4: O wstręcie
3: w sensie tak, tak, mieliśmy. Z tak. tych podstawowych to jeszcze zaskoczenie nam zostało od kiedyś do omówienia, ale to jest trudna emocja do, do omówienia. No ona
4: jest bardzo podobna do yy, strachu i złości, bo po prostu dopóki nie ustali nasz mózg, co to jest, to właśnie wywołuje w nas to tak no, taki stan podobny jednak do, do strachu lub, um, 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 lub złości. Czy w tej frustracji jest też zaskoczenie? Właśnie, bo, bo, bo teraz zobacz, Stąd, gdybyśmy mieli tak uporządkować to, um, o, co, co mamy na myśli w ogóle mówiąc frustracja, to, to mamy na myśli, że w sytuacji, kiedy dzieje się coś nie na, po naszej myśli, to na przykład widać po dziecku, jak obserwujemy dzieci, jeśli się um, dziecko jeżeli no, dziecko do czegoś dąży i jest rozczarowane, no to pojawia się tam cały szereg różnych emocji. Czyli w zasadzie nie, nie mówimy o frustracji jako o jednej emocji, tylko mówimy o zbiorze. O takim jakby, taka grupa emocji, taki stan emocjonalny się pojawia. No i, i zobacz, no, tam się pojawia i strach, i zaskoczenie, i złość ogromna, bo taką immanentną częścią frustracji jest agresja dość duża. Czyli taka próba jednak zrobienia czegoś, co by spowodowało, że mielibyśmy wpływ na jakąś sytuację. Podważanie jakieś. I pewnie na jakimś etapie późniejszym, późniejszym pojawia się też potężny smutek związany z, jakimś takim, z jakąś rezygnacją. Ale mówisz, że później, tak? że to już jest po tym zaskoczeniu. Na pewno, bo na początku jest jest takie zaskoczenie, co się tutaj zadziało i czy oby rzeczywiście. Potem jest jakaś taka próba być może łagodzenia tej sytuacji, że może nie jest... Czasami tak źle, jak nam się wydaje, to znaczy, że może jeszcze coś tam się uda. Zależy, czego dotyczy ta sytuacja, prawda? Ale y, y, ciekawe jest to, że mówiąc na przykład o m, takich y, bardzo silnych emocjach politycznych, to rzeczywiście, jeżeli dochodzi do y, przegrania wyborów y, dla którejś ze stron. Ktoś te wybory przegra. No, m, tak, musi, prawda? I, i, i jeżeli, jeżeli dochodzi do, 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 do takiego faktu. To teraz biorąc pod uwagę to, że przez... Um, Wiele dni przed wyborami były rozgrzewane te emocje dotyczące tego, co się wydarzy jeśli tak, a co się wydarzy jeśli tak. Jeszcze tydzień przed nami, znaczy kilka dni przed ciszą wyborczą, więc to jeszcze się będzie działo. Bardzo często w tych komunikatach jest podkreślany strach jako coś, co ma zachęcać do podejmowania takiej czy innej decyzji. Słowem, kiedy dochodzi do sytuacji, w której właśnie usłyszeliśmy, że jest jakiś wynik, który nie jest zgodny z naszymi oczekiwaniami, to po, po pierwsze właśnie jest to takie zaskoczenie, po drugie jest właśnie jakaś taka próba, próba podważania tego, ale no w którymś momencie prędzej czy później dochodzi do takiego smutku związanego z tym, że no już wiem, że nie mam wpływu na, na, na to, co się wydarzyło.
3: Czy jeżeli przygotuję się na przykład na przegraną i zmniejszę to poczucie zaskoczenia, to frustracja później jest mniejsza?
4: No widzisz, to jest takie fundamentalne pytanie dotyczące tego, jak powinniśmy się nauczyć zarządzać swoimi emocjami, w ogóle co można robić profilaktycznie, żeby, żeby mieć pewną kondycję. To
3: filozofowie stoiccy zawsze zachęcali, żeby się przygotowywać na najgorszy scenariusz.
4: Tak, choć nie zawsze jest to dobre, szczególnie dla osoby, która zmaga się z zaburzeniem lękowym. Czasami może być to użyteczne, a czasami może być to pułapką. Natomiast szczęście nie dążą do takiej generalizacji, to trzeba byłoby powiedzieć, że no, w życiu dzieją się rzeczy, na które my nie jesteśmy w stanie się przygotować, a czasami dzieją się rzeczy, na które nam się wydaje, że jesteśmy przygotowani, no bo przecież spodziewaliśmy się, że może być tak albo inaczej, to mogą być nawet bardzo, bardzo zwyczajne sprawy. Yy, naprawdę bardzo zwyczajne. Czasami możemy mieć takie poczucie, że jesteśmy przygotowani na jakiś egzamin i mamy jakieś takie nastawienie, że to będzie tak po naszej myśli, a potem idziemy na ten egzamin i nie jest tak, jakbyśmy chcieli. I wtedy na początek jest zaskoczenie, potem jest wkurzenie, potem jest próba znalezienia winnego, yy, yy, myślimy sobie na pewno źle sprawdzili, yy, albo ktoś nas nie lubi. I i wreszcie, jak już tam te emocje przechodzą z jednej na drugą, zderzamy się z czymś takim, że tak naprawdę smuci nas nie to, co się wydarzyło, tylko coś znacznie głębszego. Że ten powód, dla którego na na przykład kilka dni, czasami kilka tygodni jesteśmy zasmuceni, to musi być gdzie indziej. Nie, nie, Nie jest związane tylko z takim łatwym Um, um, określeniem sprawy, że wydarzyło się coś, co nie jest po mojej myśli.
3: Naszą dzisiejszą audycję wydaje Martyna Lisa, realizuje Filip Górski. Zachęcamy Państwa do dzwonienia do studia 22 44, 44 0 44. Jak rozpoznają Państwo u siebie frustrację? Jak radzą sobie Państwo z frustracją? Wiesz, to było bardzo ciekawe, bo jak zaproponowałeś temat frustracji, to moje pierwsze skojarzenie to był korek uliczny. I jakoś jak słucham tego, co mówisz, to mam takie poczucie, że możemy się spodziewać, że w dużym mieście w godzinach dojazdu do pracy będzie ten korek. Że raczej nie przejedziemy, jeżeli to nie są wakacje jakoś. Gładko. A jednak ta frustracja często się pojawia w kierowcach.
4: To, to jest taki moment, w którym muszę to ja, film.
3: I motoryzacyjna metafora ode mnie, to chyba pierwszy raz.
4: A, no właśnie, widać. Ta współpraca z jakiegoś powodu się <głos> rozwija dobrze. Ale jest, jest taki film, który bardzo często polecam też w gabinecie, w pracy z pacjentami, dotyczący właśnie frustracji. Tytuł tego filmu to Dzikie Historie. Tam jest kilka takich przykładów właśnie sytuacji, które nas wyjątkowo frustrują, ale też oglądając film do końca, jesteśmy w stanie zobaczyć, co, co się kryje za tymi sytuacjami. Słowem, to, że zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę od tego, że trzeba byłoby zacząć od rozpoznawania frustracji, nie jest przypadkiem. Chodzi o to, że czasami różne sytuacje będą się działy, to znaczy za- zawsze no, nasze życie takie jest, że będą się działy rzeczy, które nas zaskoczą i które nie będą po naszej myśli, a czasami jest to związane nawet z tym, że wyłożyliśmy jakiś ogromny wysiłek, żeby się coś działo mm, po naszej myśli i pojawia się jakaś ogromna frustracja. Spróbuję podać taki bardzo prosty przykład, bo, idąc do myślenia twoim. No, z- wyobraźmy sobie, że w tym korku jedziemy na lotnisko, bo, bo, bo bardzo się spieszymy i wyjechaliśmy w porę z domu z odpowiednim wyprzedzeniem, no ale okazuje się, że nie wiem, była jakaś demonstracja po drodze, nie można było w ogóle w żaden sposób się przemieszczyć. Jesteśmy w powiedzmy, w innym miejscu, więc nie wiedzieliśmy, że ta demonstracja może być, nie sprawdziliśmy. Jakkolwiek, możemy mieć takie poczucie, że w zasadzie zrobiliśmy wszystko poprawnie. Mamy bardzo ograniczony wpływ na tę sytuację, więc pędzimy, pędzimy, biegniemy. Może tędy, może tamtędy, może taksówka, może metro. No i w końcu dojeżdżamy na to lotnisko, no i za późno. O 5 minut. To no, nie, nie zdążyliśmy. I mówi nam obsługa, że nie wpuści nas już na pokład. Mówimy, no ale samolot jeszcze stoi, no i tam wyjaśniamy, że ja... No, to coś, spieszę się do pracy i tak dalej. No, a ktoś tam bardzo spokojny, no bo nie jest tak bardzo wzburzony jak my, bo to w nas ta frustracja, mówi, niestety już jest to niemożliwe. My tam wyjaśniamy dalej. jak Ktoś mówi, powiedziałam, jest to niemożliwe. I koniec dyskusji. I teraz... Co się we mnie w takiej sytuacji dzieje? No rzecz jasna, każdy będzie bardzo wzburzony, każdy będzie miał głębokie poczucie takiej takiej złości, wkurzenia, jakaś taka dalsza próba robienia czegoś. Niesprawiedliwości. Takie takie poczucie niesprawiedliwości, tak. Może się zadziać, tak. Ale jeżeli... I bardzo ciekawe jest to, żebyśmy umieli obserwować siebie, co się z nami dzieje w takiej sytuacji, bo to, to, co do tej pory opowiedziałem, jest niezwykle charakterystyczne dla wszystkich nas, znaczy, po prostu tak funkcjonujemy. Ale bardzo ciekawe jest, żebyśmy zastanowili się, co się w naszej głowie wtedy dzieje. Jakie na przykład myśli mamy? Czy pojawiają się takie myśli, że zawsze tak jest, albo, że na przykład wiedziałam, ja to to czułem, nie lubię tego miasta, trzeba było tu nie przyjechać, teraz już będę miała cały tydzień zepsuty. Bardzo ciekawe jest jakby, co się w nas dzieje. I teraz, przyglądając się temu, co się we mnie dzieje w sytuacji (sighs) Yes. która mnie frustruje, warto zadać sobie takie pytania. Czy ten mój sposób myślenia to taka tkanka myślowa, gdybyśmy wzięli pod lupę i tak sobie przeglądali, przeanalizowali, co tam w tych myślach jest. Czy tam są takie treści jak świat jest niebezpieczny, ludzie są groźni, ja jestem beznadziejny, zawsze tak było no i po raz kolejny wysz, wyszło, że, że jestem beznadziejny, bo przecież mogłem tu nie przyjechać, a mogłem przewidzieć, mogłem pięć godzin wcześniej wyjechać. No i wymyślamy takie różne rzeczy, które które mają taki, taką, taką charakterystyczną część, że mają, jakby mówią nam, że przecież to wiadomo, że jesteś beznadziejny no a to co się wydarzyło, no no co zrobić trzeba było to przewidzieć, innym się to nie przetrafia albo ktoś inny może mieć zupełnie inny sposób myślenia, że to w ogóle nie ze mną kompletnie to nic wspólnego ze mną nie ma tylko to taki kraj tacy taksówkarze, no nie wiem takie linie lotnicze, że możemy mieć taką tendencję do tego, żeby całą jakąś winę zainstalować gdzieś na zewnątrz Że, że w ogóle my tutaj nie mieliśmy nic do powiedzenia I to jest ważne, bo umiejąc przyglądać się temu, co ja sobie myślę w sytuacjach, które są dla mnie wyjątkowo trudne i frustrujące, to jesteśmy w stanie dotrzeć do do tego na przykład, jakie mamy przekonania dotyczące świata, życia, nas samych, innych ludzi. Dobrze, ale to od razu mi się nasła pytanie,
3: który sposób jest lepszy A, co? i który jest w jaki sposób, wiesz, że mamy kontakt z czymś, co jest realne i ważne.
4: No więc ten lepszy sposób to jest taki sposób, który polega na tym, że jesteśmy w stanie w takiej sytuacji, powiedzmy po chwili, kiedy ochłoniemy, y- zobaczyć te treści myślowe. Na przykład kiedy jesteśmy w stanie powiedzieć, no i znowu mi się wydaje, że wszystko przeze mnie, albo znowu mi się wydaje, że wszyscy są przeciwko mnie, to ta, taka umiejętność zobaczenia tego, y- że ja często tak mam, to to jest właśnie najlepsze, co nam się może wydarzyć, bo to się nazywa w języku psychologicznym w takim czy w innym nurcie taki wgląd, takie rozumienie tego, co się we mnie dzieje. Czyli, że zadziało się coś zewnętrznego, co jest ode mnie niezależne, to wywołało we mnie naturalną mieszankę emocji, no bo to tak jest u każdego człowieka, ale w wyniku tego ja znowu trafiłem w taką pułapkę myślową, polegającą na tym, że właśnie wszystko jest moją winą albo wszystko jest winą innych. Czyli taka pułapka, która polega na tym, że ja zaczynam bardzo dużo wysiłku wkładać w to, żeby się zajmować tym właśnie, że jestem beznadziejny albo, że inni są beznadziejni i na przykład nie dochodzi, nie ma w ogóle takiej opcji, żebym mógł powiedzieć, że no zdarza się po prostu jest to przypadek, nie, 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 nie ja nie winna.
3: Czyli chodzi o takie obejrzenie swoich myśli, i uznanie, że to jest myśl, a nie jakaś prawda, a nie jakaś wiedza, tylko...
4: Tak, ta, ale przed tym to w zasadzie chodzi o to, żeby umieć zobaczyć, jakie ja mam zwyczaje. Bo wiesz, no, jeżeli ja się na to, na, na ten samolot, no to może to się nie zdarza codziennie, ale to, jak ja się czuję w takich sytuacjach, kiedy czymś, w zderzeniu z czymś po prostu nie udało mi się. To to jest już częste. Prawdopodobnie codziennie albo kilka razy w tygodniu miewam takie stany emocjonalne, w których których jakaś frustracja wynikająca z zewnętrznej jakiejś sprawy, powoduje, że ja bardzo podobnie myślę. Na przykład zaczynam mieć taki stan emocjonalny, który, który jest charakterystyczny. Na przykład smucę się, y, mam takie poczucie y, y, przegnębienia. I y, y, jakby nim podejmiemy działania, co z tym zrobić, to bardzo ważne by było, żebyśmy umieli to zobaczyć. Trochę tak, jakbyśmy mieli takie lustro i sobie tak oglądamy. a to się za mną dzieje, to się za mną dzieje. wrócimy do tego.
3: Tak jest, bo teraz zadzwonił do nas pan Marek Schorzowa. Dobry wieczór, witamy na antenie.
4: Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Mnie się wydaje, że słyszałem taką opowieść o samolocie, na który się nie zdążyło. Ja miałem taką sytuację i po prostu nie należy ani siebie winić, ani nikogo innego, tylko tak się po prostu zdarza. Takie jest nasze życie.
4: I tak pan sobie radzi z tymi trudnymi sytuacjami, rozumiem, tak? No, to
5: tak Ktoś mi kiedyś powiedział w takiej sytuacji, tak jak samochód ma wypadek, potem się go naprawia i jeździ się dalej.
4: Świetnie. Bardzo dziękujemy, panie Marku. Marku, że pan zadzwonił i, 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 i mamy nadzieję, że słuchacze inni będą mogli kiedyś też doświadczyć z takiego stanu spokoju, że czasami rzeczy się dzieją i trudno. Ja, ja, ja
5: jeszcze chciałbym dodać, jeśli można.
4: Oczywiście, zapraszamy.
5: Mianowicie... Y, rozumiem tę sytuację, że wini się i siebie, i kogoś, ale myślę, że właśnie najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest nie winić ani siebie, ani kogoś, tylko y, tak instrumentalnie trochę traktować y, to, co się z nami dzieje.
4: Mhm. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
3: Ja zadzwonił do nas również pan Darek z Gdańska. Dobry wieczór, witamy na Antenie.
6: Dobry. czyli znaczy, wyjeczór znaczy, wieczór, dokładnie. E, tutaj chciałbym nawiązać do tego, co pan powiedział, ale wcześniej co pani się pyta, w jaki sposób sobie radzę, nie radzę z frustracją. No ja mam tutaj problem, bo, bo kiedyś bardzo się frustrowałem, nawet biegnięcie do tramwaju i nagle się drzwi zamykają, no po prostu się tak wściekałem. Mm-hmm. Tyle tu człowiek energii i siłka, ale to była moja wina, tak, tak mówię, bo, bo ciągle było za 5-12 wychodzenie z domu. Później przenoś to i zrozumiałem, że bez sensu się tak jakoś stresować, więc trzeba troszeczkę ten, te 15 minut wcześniej stać i jakoś sobie to radzić, i że się to pomogło. Mhm. A ten przykład z tym panem, z tym samochodem, też czasami mam takie wrażenie, że to zakładko powiedzieć, ale wyobraźmy sobie, że mamy taki wspaniały, ukochany samochód, taki wypielęgnowany. Tam już wszystko na TikTok, tam te alufelgi, wypolerowane, tam BMW takie cudowne, tam tyle pieniędzy, żyć kredyt i tak dalej. I nagle wjeżdżamy i łup coś. Ktoś jeszcze w nas.
4: No jeszcze, to Dokładnie, że ktoś w nas, bo my pan to jeszcze nie tak. jakoś. <laughs> I jak się pan wtedy czuje?
6: Ja nie miałem takiego zdarzenia, ale ja się po prostu wyobrażam, że to jest po prostu tak by się przysięgły wszystkie siły przeciwko mnie. Hmm. Jak ja sobie wtedy rozumiem, bo, bo boż podobnie też miałem, że człowiek, który jak ma coś takiego bardzo perfekcyjnego w sobie, wokół siebie, to wtedy cierpi
4: hmm. Bo Sąc ja
6: miałem to... trochę takie, takie właśnie podejście, że perfekcjonizm, to oczywiście wychodziło z lęku
4: hmm. jak a, a jak zacząłem, pan o... właśnie do tego doszedł, jaka była droga zrozumienia, zobaczenia tego?
6: No niestety terapia.
4: Niestety, dlaczego nie no, tak, Bo to
6: nie było takie przyjemne. Tak, to kiedyś powiedziała moja terapeutka, nie przychodzą tam ludzie, bo koniecznie tam chcą, tylko po prostu aż bolało. Mhm. to zaczęło. I wtedy kiedy... zaczęło...
3: To ja, nie, panie Darku, ale proszę powiedzieć, że to, że to było dobre doświadczenie. Jakoś nie mogę pana puścić A, ale nie. Później tak. O, właśnie, właśnie, jak Później, chcę zapytać, nie, od kiedy? Tak. Od kiedy
4: pan zaczął zauważać yy, już te przyjemność właśnie wynikającą z tego procesu. A
6: to już w trakcie terapii. A ile to trwało,
4: prowadzi? aż pan zobaczy, zaczął widzieć y, światełko?
6: E, powiem tak, ja byłem mocno zamknięty i widziałem, jak inni ludzie pracują. Mm-hmm. I widziałem, jak mi się oczy otwierają, emocje przelewały, a człowiek bał się tych emocji, bał się mm-hmm. tego, wstydził. i dużo wstydu było. Mm-hmm. Tak?
4: Mm-hmm.
6: Ja takich rzeczy mam opowiadać czy o tych
4: ludziach. Czyli był pan w procesie grupowym? Tak. Świetnie, bardzo poleśnie, świetnie, bardzo, 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 do, bardzo, się cieszę, że Pan zadzwonił i w ogóle Pan o tym mówi, bo jestem dużym fanem procesów grupowych. No, ogromnie cieszy mnie ten telefon, wie Pan, bo z jednej strony rzeczywiście zaczął Pan od tego, że czasami takie proste rzeczy jak to, że wychodzę na tramwaj, mm, powiedział Pan o tym wypielęgnowanym samochodzie, ale przecież to może być też związane z tym, że nawet 15 minut wcześniej wychodzę, idę i robię wszystko, żeby tak perfekcyjnie, żeby, żeby tak. się nie spóźnić, a tu, nie wiem, tramwaj się zepsuł albo coś tam innego, prawda?
6: I teraz ja po prostu wiem, że tak miało być. Ja jestem odpowiedzialny za 60% mojego życia, 65% może tak wymyślam, Aha. a reszta to jest świat, inni ludzie. No nie wiem, ja nie mam wpływu na pogodę. Aha. To pan mówi ja o polityce, ale są czasami takie bardziej mocniejsze elementy, jak mecze. Jaki się bardzo maczami
4: się to, to bardzo ciekawe. No dobrze, Panie Darku, jeszcze raz bardzo dziękuję. Muszę powiedzieć, że zrobił Pan dobrą robotę, mówiąc o tym, że właśnie taki proces terapeutyczny pomaga czasami zmienić sposób widzenia. No i podsumowując to, co Pan powiedział, z tego, co zrozumiałem, Pana sposobem radzenia między innymi jest takie myślenie, że nie wszystko ode mnie zależy, że część rzeczy zależy ode mnie, no i teraz, jeżeli jeżeli coś ode mnie nie zależy, to się nie będę zajmował, bo jakoś pan tak powiedział, że tak miało nieprawda. być, tak? Coś takiego no, pan tak nieprawda. powiedział. Mhm. Dobrze, ty, to dziękujemy, że się pan podzielił swoją prawdą, to naprawdę cenne. Dziękujemy jeszcze raz. Dobrego wieczoru.
3: To jest audycja Dobra Terapia, do której za chwilę wracamy, dr Armen Mechakian i Zuzanna Piechowicz. Dobra Terapia
1: Reklama jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź
0: sam. Sildenafil w porównaniu z Adalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępną bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny zakłady farmaceutyczne Polfarma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama dobra
4: terapia.
3: To jest audycja Dobra Terapia, przy mikrofonie dr Armen Mechakian
4: oraz Zuzanna Piechowicz.
3: Dziś rozmawiamy o tym, jak radzić sobie z frustracją i pytamy Państwa, jak Państwo sobie radzą z frustracją, czy potrafią Państwo zobaczyć i złapać ten moment, kiedy te frustracje Państwo odczuwają. 22 44 44, 44 to telefon do studia. Dobra Terapia Official to nasz profil na Instagramie Dobra Terapia dobraterapiamałpatok.fm adres mailowy. No właśnie, bo tę frustrację ze względu na tę mieszankę łatwo jest pomylić z inną emocją.
4: I, I właśnie w tym rzecz, żebyśmy umieli rozpoznać y, w sobie, że się właśnie frustrujemy, że to nie jest y, y, smutek albo złość wynikające z czegoś innego, tylko z frustracji to jest istotne, czyli powód, ustalenie powodu jest szalenie ważne.
3: To wiesz, ja jeszcze się odniosę do tego, co mówił pan Darek z Gdańska, który do nas zadzwonił, bo pan Darek powiedział o tym, że to jest trudniejsze przy sporcie y, niż na przykład przy wyborach i ja to rozumiem bo uwaga, w tym sporcie często jest tak, że jak zaczynam oglądać mecz igi Świątek, to ja naprawdę mam takie poczucie, że ona na pewno wygra. Jestem i czuję te frustracje, kiedy to się nie, nie wydarza. Kiedy są wybory, mamy jednak sondaże, mamy wiele debat, no, można w jakiś sposób przewidzieć chociaż część wyników wyboru albo prawdopodobieństwo w tym sporcie, to jednak no zawsze mamy nadzieję, że reprezentacja Polski w piłce nożnej jednak wygra ten mecz i później bywa jak bywa,
4: prawda? No dla tych, którzy są tak zaangażowani w sport, to może, może tak jest. Ale przez chwilę, przed chwilę bym wrócił do tego, co Pan Derek powiedział w kontekście... Hmm, tego, że się nauczył w którymś momencie rozpoznawać, że on, on jakiś jest, że on w jakiś sposób przeżywa emocje, że um, coś się w nim dzieje w, w, konkretnego w takich sytuacjach, kiedy rzeczy się wymykają spod kontroli. I to jest w ogóle sz, szalenie ważny punkt, ponieważ no wyobraźmy sobie taką sytuację, że mm, y, no, nie wiem coś nas boli, noga nas jakoś bardzo boli, nie możemy chodzić tak bardzo, bardzo. No i teraz ustalenie, że ta noga tak bardzo, bardzo boli, że nie możemy chodzić, ruszyć tą nogą i tak dalej, ponieważ jest załamana, bo przed chwilą mieliśmy jakiś wypadek i złamaliśmy sobie nogę, no jednak wiele rozwiązuje, prawda? Oczywiście podejmujemy różne działania, żeby tę sytuację opanować, ale zrozumienie przyczyny jest bardzo ważne, bo no, w przeciwnym wypadku, kiedy nie, nie znamy powodu tego bólu, nie, nie rozumiemy, co tak bardzo, bardzo nas ogranicza, to zaczyna się robić taki błędy do koła, zaczynam się m, coraz bardziej bać. Jesteśmy przerażeni różnymi sprawami. W, w, zmaga w nas ogromne poczucie złości. Ta złość często się przeradza w agresję. Czyli m, chodziłoby o to, żebyśmy mogli powiedzieć zaraz, Ok, ym, nie przegrałem mecz, albo, albo nie zdążyłem na ten samolot. Ja... Nie lubię, taki już jestem, nie lubię popełniać błędów. No i co prawda uważam, że nie popełniłem błędu, no bo zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, no ale w sumie mogłem wyjechać dużo wcześniej, nie znając tej sytuacji. Mogłem być pięć godzin wcześniej na lotnisku. Potem mózg mówi, no ale to jest bez sensu, no nie mogę tyle czasu zmarnować, no bo wtedy bym miał pretensje do siebie, że tyle czasu tutaj siedzę. No i takie rozmawianie ze sobą, co można by w danej sytuacji zrobić, pomoże... Mm, osobom szczególnie, które nie umieją jeszcze rozpoznawać frustrację, ustalić, co się w zasadzie wydarzyło. Ponieważ czasami dzieją się rzeczy, które rzeczywiście nas bardzo smucą i one są związane z takimi czynnikami zewnętrznymi, na które nie mamy kompletnie wpływu i one po prostu są związane czasami ze stratą dużą, z innymi rzeczami, które wywołują w nas takie emocjonalne rany, ale Bardzo często te nasze emocje silne, frustracja jest wynikiem tego, że mamy pewien, konkretny sposób widzenia świata i wszystko, co zaburzy ten sposób widzenia świata, wywołuje w nas furię. I my albo z tej furii idziemy w stronę agresji, albo idziemy w stronę ofiary i mówimy po prostu to wszystko jest beznadziejne i tak miało być, zawsze tak jest.
3: Ale co zmienia fakt? Że ja na przykład nazwę, że to jest frustracja, a nie na
4: przykład złość. To samo, co zmienia w sytuacji, kiedy wiemy, że mam złamaną nogę, dlatego boli, a nie, że jakaś nieokreślona choroba nieuleczalna, nieznana, tylko dotykająca mnie, trzeba teraz bardzo dużo czasu poświęcić, nie wiadomo, co się z tym stanie, może umrę. Więc jakby znajomość, umiejętność rozpoznawania tej emocji pomaga nam po pierwsze się zasadniczo uspokoić, Po drugie normalizować, że to jest normalne, to jest po prostu normalne, normalne, że, że mnie boli, no bo właśnie się zadziało teraz coś, co porównałem do złamania. Ale wiem też, że za chwilę będzie lepiej, w związku z tym potrzebuję zaopiekować się sobą, podjąć jakieś konkretne kroki, które pomogą mi się poczuć lepiej. Na przykład znaleźć grupę osób, które mnie rozumieją, na przykład porozmawiać z kimś, kto zrozumie moje emocje, na przykład podjąć takie aktywności, na które mam wpływ, to mogą być aktywności związane z, z, z aktywnością fizyczną, z medytacją, mogą to być takie działania, które mają pomóc nam wrócić trochę do siebie. Yy, trochę tak, jakby ktoś wyszedł z tego stadionu, gdzie ten mecz jest roz, z, rozgrywany I, i w tych emocjach i, i z tymi bardzo różnymi, to, to też pewnie jedni są, cieszą się drudzy, mają poczucie przegranej, ale, ale potem potrzebujemy wrócić do życia, tak do siebie, do domu, do pracy, nie wiem, do dzieci yy, i, i to jest szalenie ważne, żeby umieć po tym, jak rozpoznamy to, że to jest frustracja, przejść dalej yy, i y, nauczyć się sobą opiekować i, i jakby żyć dalej. Natomiast kiedy nie rozpoznajemy tego stanu, on może nam się pomylić z, z niewiad- na przykład ze smutkiem, który nie wiadomo jakie ma, y, jaki ma podstawy, jaka jest przyczyna. Albo ze złością. No jak nie wiadomo, no to nasz mózg tak nie działa, że nie wiadomo, no to nie wiadomo, tylko on sobie coś znajdzie. Czyli na przykład jestem bardzo smutny z powodu tego, że, mm, y, że coś się wydarzyło nie po mojej myśli, I lawinowo pojawiają się we mnie w mojej głowie obrazy dotyczące już takich dramatycznych sytuacji, które być może nigdy nie wydarzą się, ale ja już po prostu nie jestem w stanie się zatrzymać i myślę tylko o tych dramatach. A z drugiej strony mamy wtedy taką tendencję, kiedy nie rozpoznamy, że to jest frustracja i że po prostu sfrustrowałem się sytuacją, która nie była po mojej myśli. Mamy taką tendencję, nasz mózg ma taką tendencję do tego, żeby tak generalizować. Czyli na przykład mówimy sobie, no, no teraz to już w ogóle nic z tego nie będzie. Teraz to już moje życie jest jakieś tam. Czyli jakby to zrozumienie tej sprawy pomoże nam z jednej strony wpłynąć na to, na co mamy wpływ, z drugiej strony nie pogłębić tych emocji, które mogą być dla nas bardzo trudne i w rezultacie wywołać stany lękowe, epizody depresyjne i tak
3: Ta frustracja jakoś blisko leży bezsilności. Czy szukanie jakiegoś poczucia sprawczości albo swojej sprawczości w tej sytuacji, która wzbudza w nas frustrację, to też jest taki adaptacyjny sposób radzenia sobie?
4: Bardzo. To jest bardzo trafne, co powiedziałaś, bo potrzebujemy zasadniczo, wielokrotnie powtarzamy tutaj na antenie, że takim jakby budulcem zdrowia psychicznego, takim elementem mającym silny wpływ, to jest właśnie sprawczość, poczucie sprawczości. W związku z tym, jeśli jesteśmy w sytuacji, w której mm, e, bardzo się koncentrowaliśmy na jakimś wydarzeniu, y, bardzo było dla nas to ważne, ogromnie dużo wysiłku wkładaliśmy i tak dalej, I to nie przynosi takiego efektu, jaki byśmy chcieli, to ta frustracja jakaś powiedzieliśmy jest nieunikniona. Ale zastanówmy się wtedy, na jaki inne aspekty mogą mieć wpływ. Czyli potrzebujemy znaleźć obszary na które mamy wpływ, a to jest historia o niczym innym, jak o tym, że potrzebujemy wiedzieć, że życie ma różne obszary, że że nawet jeśli są niezwykle ważne rzeczy, które dzieją się nie po naszej myśli, to nie tylko z tego się życie składa. I ta umiejętność dostrzeżenia też tych innych obszarów życia jest szalenie istotne, bo ona powoduje, że my możemy dalej żyć, bo my wtedy zajmujemy się innymi rzeczami. Wiesz, myślę sobie teraz o o laureatce Pokojowej Nagrody Nobla. To jest osoba, która siedzi od wielu lat w więzieniu. To jest kobieta, która walczy o wolność w Iranie, wolność irańskich kobiet, ale, ale ona siedzi w więzieniu. I teraz myśląc o tym, że czasami jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy nie mamy wpływu na to, na co chcielibyśmy mieć wpływ, to nie znaczy, że już nie mamy na nic wpływu. To jest w ogóle bardzo, bardzo istotne i to dotyczy też konfliktów wojennych, dotyczy to takich sytuacji bardzo niesprawiedliwych, w w których cierpienie jest nieuniknione, koszty są ogromne, straty są gigantyczne. Niemniej nasze zdrowie psychiczne zawsze będzie się miał lepiej, jeśli znajdziemy obszar, na który mamy wpływ.
3: No i wiemy już od tego tygodnia, że to jest właśnie Narges Mohammadi, która dostała y, pokojową nagrodę Nobla, zresztą bliska współpracowniczka Shirin Badi, też y, laureatki pokojowej nagrody y, Nobla.
4: I to też w kontekście rodzin, y, jak się y, słucha wypowiedzi męża, dzieci y, 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 nobliski, to to, to też jest takie bardzo budujące, ale nie pozbawione smutku ogromnego, bo tam są gigantyczne koszty i znowu duże sprawy, szlachetne sprawy, życie zasadniczo niejednokrotnie jest związane z ogromnymi kosztami, ale taka odpowiedzialność za to, że każdy z nas, oprócz tych rzeczy, którymi się zajmuje, na które ma wpływ, lub chce mieć wpływ, może mieć jeszcze inne obszary, którym się może zająć. Na przykład zawsze swoim ciałem, swoimi myślami, swoim oddechem Czyli taka umiejętność powrotu do siebie może pomóc nam stanąć na nogi. Ale zadzwonił do nas jeszcze pan... Wojtek Zsuwałk. Dobry wieczór. Witamy na antenie. Dobry wieczór. Dobry
1: wieczór państwu.
3: Yy, dzwonię,
1: żeby właściwie się podzielić swoim doświadczeniem życiowym, hmm? jeżeli chodzi o frustrację, bo yy, w pewnym momencie w swoim życiu znalazłem się takiej sytuacji, że no, stałem się osobą niepełnosprawną w stopni znacznym. I to można powiedzieć, że z osoby żyjącej tak dosyć pełni mhm. e, pojawiło się wiele ograniczeń takich fizycznych. I w zasadzie no, to, że ta sytuacja się mi przytrafiła, to nie sprawiło, że cały świat się zatrzymał, tylko właśnie wszystko szło do przodu no i wiele sytuacji wokół tego sprawiało właśnie taką frustrację i powiedzmy przede wszystkim widziałem u siebie taki podstawowy problem, że przyczyną tej frustracji była też może takim katalizatorem bardziej niż przyczyną było to, że bardzo niecierpliwy byłem przy yy, w procesie jakby wracania do, do zdrowia, czy też do jakiegoś poziomu sprawności.
3: Mm-hmm.
1: I no właśnie tu pojawiały się wszystkie te emocje takie jak Państwo wymienia gniew, yy, też taki nawet ta, jakaś taka agresja i no powiedzmy. Ee, że mm, przez jakiś czas to trwało, bo to też takie fazy są, prawda, po, po takim wypadku. Ee, no i zauważyłem, że y, im bardziej naciskam na to, żeby to jakoś do przodu ruszyło, mhm. e, to jeszcze większa frustracja się pojawia właśnie. Nie? No, no i z biegiem czasu aha, muszę też zobaczyć, że no, przez ten cały okres to jednak dosyć sporo już czasu minęło od tego. Nie brałem udziału w żadnych terapiach, ale wypracowałem u siebie taki mechanizm trochę też poprzez poznawanie różnych technik, wyciszenia i jakby takich automotywacyjnych, że warto też się programować pozytywnie i to jest yy, rozumiem przez to yy, taką jakby yy, można powiedzieć, to, można to nazwać tak roboczą techniką, że yy, jednak yy, jakieś tam chwile yy, samotności yy, czy takiego wyciszenia yy, 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 wykorzystuję do tego, żeby sobie powiedzieć miłe rzeczy, mhm. które, e, które mi sprawią takie m, nastawienie e, do życia, że sta- stanie się lepsze, prawda? Mhm. Przykład, no, są to takie o, afirmacje. I y, y, to jest też takie e, troszeczkę, y, że wyznaczam sobie po prostu jakieś cele afirmuję je i jak y, przypominam je to sobie, mm-hmm. to, to łatwiej mi jest wdrożyć to w życie. Mm. A proszę Mienie powiedzieć, czasu, co panu pomaga? Mm-hmm. Forma jakby y, czy to można powiedzieć takiej medytacji y, y, sprawiła, że jednak trochę się wyciszyłem i ten opór y, jakby życiowy, taki w pełności różnych, które spotykałem i, i tego, że no nie mogę czegoś osiągnąć, nie mogę zrobić. To no tak stopniowo łagodniało. Mm-hmm. Nie wiem, może trochę ruszyłem dzięki temu. Ja?
4: Tak że, Bardzo e... cenne jest to, co pan mówi. Panie Wojtku, jeszcze tylko dopytam, bo powiedział pan, że właśnie wyznacza pan sobie cele, potem sobie przypomina i jakoś tak sam siebie motywuje, żeby pójść do przodu. Co panu pomagało w tym, żeby te cele były jednak osiągane i żeby to pana nie zniechęcało, tylko motywowało?
1: Eee, to znaczy, e, powiedzmy tak, że e, chodzi o to, że m, począt, e, takim celem e, głównym e, można powiedzieć spośród tych wszystkich e, było osiągnięcie samodzielności. Też, bo, bo zauważyłem, że e, jak e, no, nie będę działał, tylko będę się załamywał, czy tam prawda się skupiał na negatywnych rzeczach, I to żadnej mocy sprawczej przez to nie osiągnął. I jakby to powoli, powoli może to jakoś tak przechodziło, nawet taki jakiś powiedzmy, no nie chciałbym tutaj jakoś tak dziwnie o tym mówić, ale chodzi mi się, że to takie nawet magiczne trochę jest, że jakby to się dzieje w taki sposób. Ee, że człowiek po prostu już trochę inaczej się podchodzi do życia. Że czasami nie dzieją
4: to... się rzeczy, które po prostu nam nie przychodziło do głowy, że, że to realne, że możliwe, że się da, prawda? Tak.
1: I, i hmm. chcia- chciałbym powiedzieć, że e, no właśnie e, warto czasami się uspokoić, te wszelkie impulsy odciąć, e, zamknąć oczy, skupić się na oddechu. Mm-hmm. To jest z bardzo trudne, bo tak teraz myśli przychodzi do głowy, że jest to ciężko zrobić, no ale właśnie uważam, że jakieś takie wyobrażenia odnośnie tego, co możemy zrobić bardzo pomagają. Mm-hmm.
4: Panie Wojtku, bardzo dziękuję, że Pan zadzwonił. Muszę powiedzieć, że ogromnie się cieszę, że jest Pan reprezentantem takich osób, które po pierwsze mają realny problem, z którym walczą cały czas na bieżąco. Po drugie, z tej Pana wypowiedzi ja zrozumiałem tak, że cele, które Pan sobie stawiał, one były realistyczne. One nie były w danym momencie dostępne, ale jednak realistyczne. I to to pomagało Panu też jakby pójść do przodu, dążyć do tego, żeby te cele osiągnąć. Ogromnie Ogromnie też się cieszę, że powiedział pan o tym, że, że nie był pan w terapii. To bardzo ważne jest dla mnie, bo warto jasno powiedzieć, że, że to nie jest tak, że sytuacja trudna życiowa od razu oznacza, że my powinniśmy pójść na terapię. Że jeżeli dzieją się rzeczy trudne, to powinniśmy pójść na terapię. Nic z tych rzeczy. Natomiast pana Pana w ogóle jakaś taka świadomość, wysiłek, który Pan włożył w to, żeby zrozumieć swoje emocje, zrozumieć swoje różne ograniczenia, możliwości. To to bardzo mnie buduje i chciałbym Pana zachęcić tą wypowiedzią do tego, żeby częściej się dzielić swoimi doświadczeniami, bo to ogromnie cenne dla ludzi. To bardzo budujące jest, a na terapię po prostu powinniśmy pójść wtedy, kiedy wiemy, czego od tej terapii oczekujemy. To znaczy, same trudności życiowe wcale nie oznaczają, że powinniśmy pójść na terapię, bo, bo, to, bo to my powinniśmy przez te trudności przejść. Nie wiem, czy pan lubi oglądać filmy, ale polecę dwa filmy, które mogą się panu spodobać. One jakoś bardzo mm, dla mnie są budujące. Jeden film nosi tytuł Motel i Skafander. To jest taki film z 2007, 2007 roku. O, tak, tak, Nie wiem, zna pan, widział pan ten film? Tak. I drugi film to jest Nietykalni. To, to, to są takie dwa moje ulubione filmy mówiące właśnie o tym, o czym pan powiedział, One są takim, takimi obrazami, które pokazują, że nawie, nawet ym, ym, trudności życiowe polegające na ym, niepełnosprawności w znacznym stopniu nie oznaczają, że my nie mamy wpływu na inne obszary życia. Także jeszcze raz to, ogromnie dziękuję.
1: Jeżeli mógłbym mhm. jeszcze pręcić, yy, to... Może to trochę odbiega od tematu, ale jeżeli chodzi o historie nietykalnych, to e, w 2019 roku, e, tak, 18, przepraszam, zdawałem e, w Warszawie na Wydział Scenopisarstwa. Mm-hmm. Tam właśnie bardzo podobną historię opowiadałem, bo też miałem opiekuna czarnoskórego. No proszę, I to jest taka historia bardzo powiązana, a jeżeli chodzi o na koniec jeszcze tylko mogę też od siebie polecić właśnie film Siła Spokoju taka trochę historia i ona no. opowiada też o tym, co mówię, właśnie.
4: No Ja, ja tak tylko po, pocieszam się jeszcze tak na koniec, bo nie zdążymy, niestety. Bo dodać, że też to, czym się pan zawodowo wyraźnie we, zajmuje, czy, czy też w ramach hobby, ale pisanie mogło od, odegrać nie, niebywałą rolę terapeutyczną. E, bardzo, bardzo panu dziękujemy, dziękujemy za ten telefon. Dziękuję
3: bardzo za ten telefon. Panie nie, Wojciech, nie poznałem, dziękujemy. Zadzwonił też do nas pan Jacek z Warszawy. Dobry wieczór, panie Jacku, witamy na antenie.
2: Dobra, do, do witam serdecznie. E, moja wypowiedź będzie dużo krótsza, ponieważ moja praca z emocjami, jak się okazuje, mimo przeżytych 47 lat, trwa niespełna rok czasu. Ja byłem bardzo, e, ja w ogóle nie wiedziałem, nie rozróżniałem frustracji od lęku, od złości. Kompletnie nie wiedziałem, co jest, ponieważ e, bardzo ciężko pracowałem w korporacji i pewnego dnia stwierdziłem, że mam tego wszystkiego dosyć i powiesiłem garnitur w szafie i zostałem taksówkarzem. Jeżdżę w Warszawie od roku czasu na taksówce i i jak się okazuje, okazuje się, że ja kompletnie nie wiedziałem w ogóle co to są emocje, nie potrafię ich nazywać i faktycznie podpiszę się pod jedną rzeczą, kiedy na swojej drodze oczywiście frustrowało mnie, zaczęło mnie frustrować wiele rzeczy. Myślałem, że to jest złość. Potem dopiero odkryłem, że jest to frustracja. Ja niestety odbyłem i jestem w trakcie dość trudnej terapii E, która bardzo, bardzo pomaga, a frustrował
4: mnie. Czyli nie niestety, no. tylko na szczęście jest pan w terapii, tak? Bo to wie pan.
2: E, te, tak, 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 e, tak, na, na szczęście dla mnie. Dla, tak, do porządku. Bo do, do tej pory generalnie wiele osób mi sugerowało terapię i ja tak y, na tą terapię chodziłem, bo, bo, bo ktoś mi kazał, a to jest pierwsza terapia, którą zrobiłem sam dla siebie i, mhm. i chyba. I, Chyba sam sobie przyklaskuję, że w ogóle zdecydowałem się na coś takiego, łamiąc egocentryzm, siadając na taksówkę, robiąc zupełnie w swoim życiu co innego, ale rzeczywiście zderzałem się z frustracją takiego mojego mikroświata, chociażby od tego, że no, irytowali mnie inni kierowcy, frustrowaliło mnie to, że nie można zaparkować pod wzorcem, bo są inni taksówkarze. Bardzo pomagało mi rzeczywiście nazywanie tego, Mhm. że jest to frustracja, że denerwują mnie korki i że to nie jest złość, tylko to jest frustrujące, że stoję w korku i nie zarabiam. Eee, I tak dalej, i tak dalej. Eee, I Zacząłem od bardzo, bardzo powoli budować sobie wachlarz rzeczy, które mi e, zaczęły pomagać. Nie relaksuje, okazuje się, że mi się wydawało, że jestem takim nowoczesnym człowiekiem, a relaksuje mnie wszystko to, co jest analogowe. Zapach e, książki, ja całe życie uprawiałem sport i wydawało mi się, że podniesienie ciśnienia do tętna tam 100, 170 tętna maksymalnego to mnie uspokoi. Nie, ja się re- zauważam, że się relaksuję w bibliotece, w księgarni. Mm, że relaksuje mi widok pola. Ja musiałem w poprzednim życiu być rolnikiem, bo po prostu jak widzę łąkę, Warszawa jest zabudowana i widzę coś głuże i bardzo zielone. To mi to bardzo relaksuje. I jestem tak na samym początku tej drogi uczenia się emocji i właśnie teraz przerabiam frustrację. Właśnie dokładnie to ja wracam z pracy i eee, nawet był dobry dzień, więc byłem średnio sfrustrowany. I jak usłyszałem audycję,
4: to powysłałem sobie nie, zadzwonię. Nie mam dużo do powiedzenia. Śniemy. Bardzo doceniamy, ale wa- warto właśnie mówić o tym, co, czego się uczymy o sobie. Wie pan, bo to jest szalenie ważne. Nawet gdyby słuchacze zapamiętali z pana wypowiedzi to, że jednak po iluś latach zdecydował się pan na terapię, bo przecież jeśli można korzystać z windy, to po co na 30 piętro? schodami, schodami to, to po prostu czasami warto pójść do kogoś, nam pomoże pewne rzeczy zobaczyć. Swoją drogą, jak już idziemy filmowo, nie wiem, czy pan zna ten film Dzikie Historie, bardzo panu polecam, bo może pan zobaczyć trochę siebie, ale też y, będzie wartościowe, jeśli pan porozmawia o tym, co tam się dzieje ze swoim terapeutą czy terapeutką. Zapiszę. Dobrze, dzikie historie, taki jest tytuł tego filmu. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Bardzo dziękujemy,
3: pan Jacek z Warszawy. Mamy dosłownie chwilę na rytualne
4: podsumowanie. Tak, podsumowania są szalenie ważne, więc po raz kolejny się ogromnie cieszę, że że głosy naszych słuchaczy okazały się najważniejsze w tym, co co chcieliśmy powiedzieć, bo one są autentyczne, bo one dotyczą problemów, które nie nie są wymyślone, które po prostu są... Jestem tak bardzo zbudowany tym, że że, że te te, te głosy pokazały, że można mając bardzo różne trudności znaleźć jednak obszary, na które mamy wpływ. Bo o to to chodziło dzisiejszej audycji. Czyli, że czasami dzieją się rzeczy, które bardzo nas frustrują, ponieważ nie mamy mamy wpływu. Czasami te, te powody są większe, czasami mniejsze. Bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajdziemy, ważne by było, żebyśmy wiedzieli, jakie obszary jeszcze w naszym życiu są, na które możemy mieć wpływ. I i, i to wymaga po prostu nauki. Tego się trzeba nauczyć. Słuchając nas, jeśli dochodzicie państwo do wniosku, że wy tak nie umiecie, to naprawdę jest całkiem ok. To nie jest nic, czym się rodzimy. Ja też tego nie umiałem. Nie wiem, jak z Zuzą. Ja się uczę, mam wrażenie. Cały czas. Ja, też powiedzieć, ja się tak urodziłam. <laughs> więc, więc, więc chodzi o to właśnie, żeby, żeby się zastanowić po tej audycji, czy ja mógłbym podjąć jakieś kroki konkretne, które by mnie nauczyły. Może coś przeczytam na ten temat, może posłucham jakichś podcastów, może, może pójdę na terapię. Słowem, dobrze jest myśleć o tym, co się w nas dzieje w sposób taki... Ja chcę wiedzieć, dlaczego się tak dzieje, dlaczego ja tak reaguję każdorazowo. To jeszcze tylko przypomnę, bo padło kilka tytułów
3: filmów, yy, dzikie historie, motyl skafander, nietykalni i pan Wojtek z Suwałch polecił jeszcze siła spokoju. Ja tego filmu nie widziałam, ale na pewno obejrzę. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą audycję. Program wydawała Martyna Lisy, a realizował Filip Górski. My się słyszymy za dwa tygodnie, bo za tydzień wieczór wyborczy na antenie Radio Tok FM. I wybory w niedzielę zachęcamy jeszcze raz, ja będę tak powtarzać, żeby tutaj szukać tej swojej sprawczości właśnie w e, pójściu do urn. Już za chwilę informacje radio. Tok FM, a zaraz po nich Seks Audycja. dr Aleksandra Krasowska i dr Robert Kowalczyk porozmawiają o obrazie seksualności w mediach. Do usłyszenia za dwa tygodnie.
4: Zuzanna Piechowicz.
3: I dr Armen Mahakian. Dobra terapia.